0: Tervetuloa kuuntelemaan Kappuccinea. Tämä on Suomen ensimmäinen kahvipodcast ihmisille, joita kiinnostaa kahvi ja kulttuurisen ympärillä. Ja täällä meidän Helsingin Vallilan äänitystudiolla on taas jälleen kerran tutut, tutut vanhat äänet, nimittäin kahviammattilaisista arvostetuin Samuli Parkkinen.
1: Joo ja <laughs> vielä arvostetumpi Jarno Peräkylä. <laughs> Ainakin meritoituneet. Mo- molemmat hyvin arvostettuja Kyllä. piireissä. Tämä yllä, yllätti mutta tämä esittely <laughs> ihan täysin. No, mutta
0: sä oot arvostettu ammattilainen. No,
1: Ehkä. Oli, Ainakin joo. mä arvostan. No hyvä, niin mäkin arvostan sinua. Kiitos. Itseäni niin enemmän. Olipa lämminhenkinen aloitus. Kyllä, joo. Tästä tuli aika kuuma ja punottaa
0: poskia. Ei, mutta se voi johtua siitä, että eletään heinäkuuta. Ja tuolla ulkona oli aika lämmin. Kahviloissa huomaa, että on, on pikkasen hiljaisen porukka on mökeillä johon liittyen onkin hyvä, hyvä sanoa kaikille teille kahvikulttuuria ja kahviasioita seuraaville, että James Hoffman on ladannut YouTube-videopalveluun erinomaisen videon jääkahvin valmistamisesta.
1: Joo, se oli hyvä. Sä näytit sen mulle. Mulla oli mennyt tämä ihan ohi, ohi tota, vaikka häntä seuraankin somessa. ja äh, oli hauskaa, että hän itse asiassa äh, toisti vähän niitä asioita, joita mekin ollaan kelaatu. En tiedä ollaanko... Äänitetty juuri näitä pointteja, mutta... Joo, siis sehän oli aivan niin kuin suoraan tuolta meidän kylmäkahvijaksosta niin, tämä japanilainen kylmäuutto. Joo, kyllä, kyllä me taidettiin niin markkinoida sitä.
0: Kyllä, no yhtenä vaihtoehtona ja Hoffman vanhan liiton varistana varmasti tähän uskookin, tähän menetelmään. Ja ihan kyllä. varmaan onkin hyvä, hyvä kahvia tullut mm. sillä. Tiedä vaikka olisi kuunnellut meitä... Niin, niin kuka, kuka nyt ei ni- kuuntelisi? Sinä, joka, joka käännät nämä jaksot englanniksi James Hoffmanille, niin ilmoittaudu, olemme sinulle kahvikupposen pystyssä. Kyllä. Yksi asia, minkä mielellään mainitsisin, niin tuossa viime viikon sunnuntaina Sunday Espresso Clubissa, eli minun ja tyttöystäväni Kaisan
1: järjestämässä kahvipop upissa juotiin kohtuu mielenkiintoisia kahveja. Joo, se on kyllä viimeisimpinä kahvimuistoina mielessäni. Siellä oli hitommoisia kahveja. No, mä mä join vain yhtä espressoa siellä, koska oma kofeinikiintiöni oli jo aika maksimissaan, mutta todella veikeitä. Joo, eli meillä oli
0: tosiaan tarjolla maailmanmestaruuskisojen top kolmosen kahvit ihan tälleen. Itsekin vähän yllätyin, että me onnistuttiin ne, ne saamaan, ja meillä oli tosiaan ykkösen Angeska Jevskan kahvi, sitten toiseksi sijoittuneen Lex Venneckerin kolumbialainen, jota sinä
1: juurikin joit. Joo, se oli, siis se maistui ihan tällaiselta trendikältä Juicy-ipalta tai Vermont tai New England, Indian peileilijöitä. Mitä näitä on? Todella Kyllä. hedelmäinen ja makea. Urkattoman Erittäin makea.
0: makea. Ja, ja jäähtyessään siitä muuttu vielä siis niin kuin Tosi, tosi sokerisen makea. Yeah. Mielettömän, mielettömän mielenkiintoinen kahvi ja siinä tuommoinen pitennetty fermentointiprosessi. Ja nythän meillä on kupeissa itse asiassa mm. sitä meidän kolmatta kahvia, eli kolmanneksi sijoittuneen Matthew Thaisin ähm, Natural Anaerobinen fermentointi, Joo. joka
1: maistuu erehdyttävän paljon ässäkeksille. Joo, siis tässä on todella voimakas niin kuin kanelinen maku. Siis jopa tällä, että sitä ei tarvi niin kuvitella, että onko tämä nyt joku mauste ja etsii plärätä sitä maustekaappia ja löytää se kaneli, vaan siis tässä tulee niinku erehdyttävästi mieleen kaneli ja joku kan- kanelituote. Nyt kun tässä on vielä, sä teit jotain ihme vielä tähän päälle, niin tota, siis tinaskainen puusti tulee mulle mieleen.
0: Joo, eli, eli tämä ihmeellinen maitohomma, mitä mä tein tuossa, niin ennen vahdottamista niin mä oon tunnin verran 80-asteisessa 80 vesihauteessa pitänyt tätä maitoa, joka oli itse asiassa semmoinen kikka, mitä Matthew käytti suorituksessaan. Hän tosin oli tehnyt vielä pakasteetislaukseen sille maidolle, eli erottanut suuren merkittävän osan vedestä siitä, siitä kyseisestä maidon massasta. Ja tuossa viereisellä pöydällä itse asiassa mulla just toipaan, tislaus on käynnissä, eli ja katsotaan mitä siitä tulee.
1: Just, just naureskelin sitä, että tämä on niinku studio studiotoimisto, mutta tota, kyllä, kyllä niinku aika labralta kuulostaa tälle, niinku audio äänitteenä tämä tekeminen. Ja tuota, kyllä tämä, sanotaan näin, niin vähän labramaiselta muistuttaa myös, ainakin tälleen kun maistelee näitä tuotoksia, niin kyllä. aika veikeitä juttuja.
0: Joo, eli tämän prosessin, tämän ö, vesihautessa pitämisen ideana on se, että siis maidossa alkaa tapahtua jotain, joka saa sen maistuu makemmalta. Matsu puhui Maillardin reaktiosta ja, ja karamellisoitumisesta, joka on tähän kyseiseen reaktioon yksi sivutuote. Tai tällainen sivureaktio, mutta, mutta mä nyt en mene sanomaan, että tässä mm-hmm. Mailardia olisi tapahtunut, koska en mä en tiedä. Mm-hmm. Se on yleensä vähän korkeimpien lämpötilojen homma. Mutta, mutta, mutta yhdytän jonkun maito kaverin ja pohditaan tätä asiaa. Ja, mutta, mutta ainakin tekee makeemmaksi. Ja ehkä se, että meillä nyt oli näitä näin mielenkiintoisia kahveja, Meillä oli tämä Mathune. Kanelinen kahvi, meillä oli leksin äh, siirappisen makea kahvi, jonka lisäksi meillä oli vielä tämä Agneskan. Parikin versiota itse asiassa tästä Agneskan Carbonic Maceration kahvista, joka on tämä viinistä tuttu fermentointi. Niin ehkä se sai meidät äh, tarttumaan tällaiseen, äh, tällaiseen aiheeseen, joka meillä on ollut mielessä jo pitemmän aikaa, ja joka on itse asiassa meidän kuulia palautteesta. Joo, yksi Saatu. ensimmäisiä. No yksi ensimmäisiä, joo, elikkä... elikkä Markus Nurmijärveltä on kirjoittanut, että Moikka! aiheehdotus kahvin sanat, perinteiset makukuvaukset, värit, audioanalogia. Miten puhua kahvista? Ja tää on erinomainen keskustelun aihe. Ja liittyy nimenomaan tähän ä, makukuvauksiin ja ylipäätään siihen, mitä me puhutaan kahvista.
1: Joo. Sanotaan näin, että aina kun mä juon kahvia, niin... Mä maistelen sitä ja mä useimmiten puhun siitä. Jos en mä oon jonkun kanssa, niin mä ainakin mietin niin kielellisesti, että miten mä kuvailisin tätä kahvia. Ja siitä tuli äskenkin itse asiassa tehty ihan ajattelematta. Ne on ehkä, en mä tiedä onko ne nyt jotenkin tällaisia niinku ideoita, joista me saadaan kiinni, että ne olisivat jotain niin kuin ainesosia, jotka on kahvissa ja ne vaan pomppaamme mieleen. onko se enemmän sitä, että me niin kuin prosessoidaan ja ikään kuin, niin kuin tuotetaan sellaisia kuvauksia? Kyllä tähän jälkimmäiseen niin kallistuisin. Kyllä
0: tämä jälkimmäinen kuulostaa mun mielestä hyvältä. Että et, et kun me puhutaan siitä, että kahvi maistuu joltain, niin kyllähän silloin me, me niin kuvaillaan, että mitä se maku muistuttaa. Joo, ja me pyritään no, tavallaan äh. jäsentämään sitä, että, että minkälaisia makuja siellä
1: Kyllä. on. Just näin.
0: Ja tämähän on niin tuttua ehkä enemmän
1: viinistä. Joo, no aika usein kun puhuu kahvista nätisti, nätisti, niin tota, saa kommenttiin, että sä viinistä.
0: Kyllä. Ja tämä on itse asiassa sellainen, mitä tapahtuu paljon asiakkaiden kanssa. Joo, just näin. Ja tämä on ehkä kulttuurisesti
1: meille tutumpi asia, mm. mikä varmaan johtuu siitä, että viini on pidempään tunnettu tällaisena niin kuin arjen luksustuotteena tai nautintoaineena, johon on syytä niin kuin keskittyä. Tai ainakin, ainakin siihen on keskitytty, siihen niin kuin maku, makuaineena. Kyllä, mutta kyllä tätä kahvissakin tapahtuu.
0: Joo, ja mitä tuohon viinin kuvaamiseen tulee ja mitä siihen tulee, että että, ensikertalaiset kahvikaupassa usein tuohon viiniin yhdistää, niin siinä tulee ehkä vähän tällainen tarpeeton mielikuva siitä, että se olisi jollain lailla tosi hienoa ja korkealentosta se kahvin kuvaaminen. Ei me sitä sen takia tehdä, vaan kyllä siinä on ennemminkin kyse siitä, että saadaan
1: Saadaan kommunikoitua Joo. sitä, että mitä sieltä maistetaan. Kyse se elää, elää ihan puhtaasti sen kommunikaatio ja kielen kautta. Et itse asiassa usein sivutuotteena, kun kahvista puhutaankin ja varsinkin jos me peilataan sitä viiniin, niin onnistutaan uusintamaan vähän semmoista elitististä asennetta, jota me ollaan ehkä vähän kerrottukin, että pyritään välttämään meidän podcastissamme, mutta tota, ei se niin kuin... Nimenomaan ei se, ei se kumpua siitä, että me koitetaan tehdä tästä teki tärkeää, vaan kyllä se on just puhtaasti siitä, että me halutaan oikeasti vaihtaa meidän ajatuksia. Se, mitä me koetaan. Me halutaan niin. olla vaihdannassa siinä.
0: Niin. Jos, jos ei käyttäisi makukuvauksia, niin miten ihmeessä me saataisiin viestittyä toisillemme, niin. että mitä me maistetaan? Tai, tai jotenkin... E- Ehkä ei niin, vielä noin, mutta mut mietitään silleen, että jätetään kaikki hedelmien ja, ja öö, pähkinöiden ja marjojen mm. ja suklaiden ja muiden tällaiset. Niin jätetään se sanasto pois, niin miten, miten sitä niin. silleen no, viestii?
1: Se on vaikeaa. Jos, jos ei niin niin propositionaisen kielen kautta puhuttaisi kahvista, niin todennäköisesti me, me, me Perkule osoiteltaisiin ja viitattaisiin. Niin hedelmiä marjoihin, joita meidän ympärillä on, tai suklaapatukoihin kaupassa tai kahvilassa. Siis se on, niin kuin, se on viittaamista. Me, me niin merkitään asioita. Ja itse asiassa tämä ehkä vähän mua innoittaa ikään kuin, niin kuin tuomaan semmoisen kielifilosofisen puolen tähän ihan tolleen niin Gottlob Fregen innoittamana. Mä sanoisin niin, että No hän ei puhunut kahvista, usko, tai väitän näin, että hän ei, hän ei, tai en ole ainakaan kuullut, että hän olisi kahvista puhunut tai kirjoittanut, mutta äh, kun me maistellaan kahvia, niin me luodaan ikään kuin, no me, me tapahtuu se, me tulee kuvaus siitä kahvista mieleen, jonka jälkeen me niin kuin ilmaisullamme viitataan tiettyyn kohteeseen, luodaan sellainen niin kuin merkitys sille, Jonkinlainen referentti. On se sitten omena tai mustikka tai herukka tai suklaa tai pähkinä. Meillä on jokin kohde. Se voi olla ihan konkreettinen tämmöinen asia, selkeä, yleisesti tunnettu. Tai ihan joku ominaisuus. Puhutaan me, että meillä on niinku täyteläinen tai iso tai tämmöisiäkin niinku piirteitä. Mutta siinä on kuitenkin se, että me niinku tosiaan me niinku ilmaistaan, ja tullaan silloin niin viitatuksi johonkin kohteeseen. Tämä on niin kuin se, miten mun mielestä kahvipuhe rakentuu. Kyllä.
0: Ja toinen on itse asiassa hyvä toi viittaamisen käsite tässä, että me viitataan nimenomaan, että tästä tulee mieleen tollainen maku. Ja, ja tota, ennen kaikkea mun mielestä tämä tämmöinen niin kuvaileva puhe on, se on, se on nimenomaan kuvaavaa. Se on, mm. se on, se on deskriptiivista se puhe. Ei niinkään arvottavaa, Joo. että kun me sanotaan, että tämä on marjaisen kuin että se olisi jollain lailla niinku parempi kuin vaikka hedelmäisen tottakaa Totta kai meillä on niinku sisäänrakennettu Joo. tällaisia kulttuurisia ähm, tällaisia viitekehyksiä, joiden sisällä me sitten mm. ehkä pidetään tietynlaisia makuprofiileja
1: suuremmassa arvossa kuin toisella. Joo. Ja ehdottomasti voidaan me niin kuin keskustella ja myös arvottaa esteettisesti just kahveja. On, onhan sekin mahdollista, mutta tämmöinen niinku perustavanlaatuinen kahvipuhe, minkälainen tämä kahvi on, niin se oikeastaan kumppuu ihan puhtaasti tästä viittaamisesta. Ja itse asiassa silloin me voidaan puhuakin, että kuinka osuva jokin viittaus on, mikä se tämän niinku viittauksen totuusarvo on. Onko tämä niinku oikeanlainen makukuvaus nytten? Ja sitähän me itse asiassa ammattikunnan sisällä aika paljon tehdään. Mitäs kun me puhuttiin tuossa, että,
0: että me käytetään tätä kuvailua, kommunikointiin, mm. siinä, että mitä me voidaan keskustella toistemme kanssa kahveista, niin ä, tulisiko sulla mieleen pointteet, minkä takia se on tärkeää, että me voidaan tehdä niin? Jos otetaan nyt ihan tämä tällainen arki tilanne pois, että, että, että ei, ei puhuta sellaisesta tilanteesta, että sä tulet kertoa mulle, että maistoin muuten tuossa mm. sellaisen ja mm. sellaisen kahvin. Miksi on tärkeää, että meillä on olemassa sanasto?
1: No, itse olen työskennellyt jonkin verran laadunvalvonnassa ja tuotekehityspuolella, mutta varsinkin niin laadunvalvonnassa, jossa mä pyrin ö, lähestymään sitä kahvia itsenään, että se, mä vaan maistan jotakin. Mä vähän niin kuin kone tai robotti, tietynlainen sensori, joka ei sinällään edusta mitään tai pyri edustamaan mitä. mä vaan maistelen. Ja teen sitten jonkinlaisen laadullisen kuvauksen, puhun tavallaan deskriptiivisesti puhtaasti, niin se ennen kaikkea, no, kyllähän siihen löytyy erilaisia tarkoituksia. Ehkä laadunvalvonnassa isoin on just tämä, että me voidaan verrata sitä muihin kahveihin, onko se sellainen, mitä me halutaan. No se oikeastaan vastaa kysymykseen, tämmöinen deskriptiivinen puhe, minkälainen kahvi on, me luodaan se kuvaus. Ja kun meillä on joku standardi esimerkiksi tuotannossa, me halutaan tietynlaista kahvia tietyn kaltaisilla ominaisuuksilla. Me ikään kuin tarkistetaan, että onko se just tällaista. Mm. Ja sitten toki me voidaan just vertailla muihin kahveihin. Ja, ö, no, voidaan kategorisoida kahveja. Voidaan periaatteessa sit niinku myös puhua siitä, kun meillä on näitä hierarkkisia rakennelmia myös, että arvotetaanko me kahvi kuinka korkealle verrattuna muihin. Me myös niinku kehitetään sillä samalla kahvia yleisemminkin. Luodaan parempaa kahvia sillä että me tarkastetaan kahvin laatua. Eli laadunvalvonta tulee nyt tässä ensimmäisenä.
0: Että katsotaan, että Joo. maistuuko se kahvi sille, mitä halutaan. Yksi asia, mikä mulle tulee mieleen, että mihin me tarvitaan tätä tällaista kielenkäyttöä ja minkä takia meillä täytyy olla tavallaan sovittu tiettyjä asioita, sovittuna tiettyjä asioita ammattikunnan sisällä, niin mulle tulee mieleen se, että kahvihan on monta erilaista käsittelyvaihetta läpäisevä tuote, joka tulee sellaisesta osasta maailmaa, jossa meistä harvempi hengaa ihan hirveästi, mm, joo, totta. niin aika usein on sitten semmoinen tilanne, että kun ruvetaan ostaa kahvia, niin, niin sitten pyydetään tukkureilta vaikkapa listaa, että no tällaisia, tällaisia kahveja, yhä enemmän mä näen sellaisia öö, tarjolla olevien kahvien listoja, joihin on lisätty makukuvauksia. Joo, et, et laitetaan totta. vaikka näin, että tämmöinen ja tämmöinen kahvi, tältä ja tältä, prosessointiasemalta hinta on tämä, ja tässä on vielä niin makuprofiili, mikä mun mielestä on tosi huvittavaa tehdä tolle Että niin typistetään se vaikka kolmesta viiteen sanaan, että tämmöinen tämä niin. kahvi nyt on, mutta mut, no, kuitenkin se on semmoinen Kyllä se herättää ajatuksia sillä lailla, että kun mä näen sellaisen listan, niin mä hakeudun helposti tietynlaisten mm. äh, makukuvausten mm. luokse. Et jos, jos kahvia kuvaillaan trooppishedelmäisenä ja siellä on marjaista meininkiä ja jasmiinia ja vaikka siitä rusta, niin kyllä se herättää mielenkiinnon mm. ihan eri lailla. Ja sitten taas voi jutella vähän ehkä enemmän sen kahvitukkurin kanssa, että no minkälainen kahvi tämä nyt siis on, voitko lähettää siitä sampleja. Mm. Sillä tavalla niin kun mä pääsen siitä satoin, mahdollisesti satoja, mahdollisesti tuhansia kahveja kattavasta Kahvin rekisteristä vähän niin eteenpäin, että mitä mä olen etsimässä, mitä Joo. mä haluan ostaa.
1: Joo, toi on tietyllä tavalla, tässä tulee niin välitetyksi informaatiota niistä kahvin ominaisuuksista. Ja just tavallaan se on tosi tärkeää, että tapahtuu se sitten tässä raakakahvivaiheessa tai kun kahvia myydään vaikka asiakkaille erikoisliikkeessä, niin sä ikään kuin luot sen kuvauksen ja Väität, että jokin tuote on tietynlainen ja en myyt sen tai lupaat jollekulle, että hän saa sitä, mitä hän haluaa. Ja siis se on, no, tässä se on valjastettu nimenomaan niin tavaranvaihdannan piiriin, mutta se on informaation välitystä.
0: Joo, ja sitten mä vielä ehkä näkisin näinkin, että, että se asiakkaalle kommunikointi... Niin, niin Tämä on ehkä semmoinen aika uusi juttu Joo. kahvissa, tullut erikoiskahvin, specialty coffeein mukana, että kun meillä on mm-hmm. näitä korkeita makupisteitä saavia kompleksisia kahveja, joiden mm-hmm. makuprofiilit eroaa toisistaan huomattavasti, mm-hmm. niin silloin makukuvauksilla pystytään kommunikoimaan sitä, että mikä, mitä asiakas on hakemassa, minkälaisen käyttötarkoituksen se on tulossa, ja mikä sopii asiakkaalle, että että sitä pystytään tällaisessa myyntitilanteessa käyttämään. Toisaalta taas mä koen, että että erikoiskahvin kehittyessä tämä on mennyt myös toiseen suuntaan, että viljelijät on alkanut kuunnella sitä, mitä totta kai viljelijät haluaa tietää, mitä me halutaan ostaa, mitä paahtajat haluaa ostaa, mitä asiakkaat juo. Niin kyllä mulla tulee mieleen useita tilanteita, useita tällaisia yhteistyö, Esimerkkejä yhteistöistä, joissa, ähm, joissa ollaan kehitetty esimerkiksi uudenlaisia prosessointimenetelmiä mm. tai istutettu kahveja ihan sen takia, että tällaisia kahveja nyt halutaan ja täm- tämmöisiä makukuvauksia sisältävät kahvit on kova juttu, mm. niin sen takia kannattaa istuttaa vaikkapa geishaa tai Joo. sellaisen syyn takia kannattaa vaikkapa tehostaa äh, prosessointi tilalla, tutkii erilaisia fermentointimenetelmiä mm. ja mahdollisesti vaikkapa tehostaa omaa prosessointia. Se tuntuu olevan tällä hetkellä puhtaat, naturaalit tuntuu tällä hetkellä olevan niin kovaa kamaa. Ja tämä on ihan varmasti niin lopputulosta sellaisesta työstä, että ollaan kuunneltu kenttää.
1: Joo, Joo ja toi on niin hyvä esimerkki siitä, että kahvi kehittyy, kahviteollisuus ja ala kehittyy nimenomaan kielen kautta. Me voidaan kommunikoida ja ikään kuin päättää päämäärät ja luoda jotakin uutta. Me tiedetään, mitä me tarkoitetaan, ja silloin... No, mitä auttaa, jos meillä on yhteinen terminologia? Tai yhteiset asiat, jos me puhutaan. Me ikään kuin ollaan siinä samassa kielipelissä. Ja itse asiassa onkin mielenkiintoinen, kun tuot nyt vielä enemmän tuon niin yhteistyön globaalimmin, niin sitten tietyllä tavalla, kun myydään kahvia vaikka asiakkaille, jotka ei ole suoraan samalla tavalla saman kielipelin ää, tota, sisällä, tai oikeastaan ovat niin kuin eri, eri ää, kontekstissa, ovat, ovat niin kuin juoja eivät ammattilaisia, niin silloin usein nämä viittauksen kohteetkin saattaa olla jollakin tavalla vielä yleisemmin tunnettuja. Tai no ei yleisemmin tunnettuja, vaan tunnettuja siinä tietyssä kontekstissa. Ne voi olla vaikka Fatserin maitosuklaa tai tällaisia niin kuin selkeitä mielikuvia jostakin spesifistä, no vaikka tuotteesta nimenomaan tai tästä meidän niin yhteisestä todellisuudesta, että me jaetaan. Niin meillä esimerkiksi
0: kupeissa on tällä
1: hetkellä kahvi, joka Oho, muistuttaa korvapuusti. korvapuustia Joo, tai ässäkeksiä. Joo, just näin. Niin. Ja nämä on varsin tällaisia pohjoismaalaisia ja suomalaisia makukuvauksia. Ehkä joku japanilainen turistikin tietää kyllä, mistä puhutaan, mutta en mä tiedä, onko hänellä niin selkeää kuvaa sitten, miltä tämä viittauksen kohde, kohde tota maistuisi. Mutta tämä on ihan mielenkiintoinen huomio myös, että miten, miten tota tämä konteksti vaikuttaa kahvipuheeseen. Kyllä,
0: ja sitten tästä itse asiassa mulla tulee mieleen semmoinen asia, että et kuinka se vaikuttaa, että minkälaista lähtökohdista olet, että minkälaiset maut on hyviä, mm. tai mitkä koetaan hyväksi. Mulla tulee tästä mieleen vaikkapa tämmöinen esimerkki, että et happamat maut. Oli on, on tota tää, itse James Hoffmanista puhuttiin tuossa alkupuolella, niin hänen pahtimonsa Square Milen, Entinen laadunvalvoja Sangho Park, jonka nimi mm, en mm, todellakaan mm, lausui mm, oikein taaskaan, mm. niin hän, hänen vanhempansa ovat, ovat korealaisia, mutta hän oli asunut suuren osan elämästään Lontoossa ja kävi kouluja siellä. Ja koulussa sitten ähm, usein, olisiko ollut näin, että siellä niin kun, ruokalasta sai ostaa näitä salt and vinegar-sipsejä, jotka, Ei, ei yllätä,
1: että englannissa tämä on mahdollista. Joo, ei,
0: ei. <laughs> Mutta salt and vinegar oli tällaisia niin kun, su- suurta herkkua, itsekin niistä pidän kovasti, niin hän tota, oli sitten joskus vienyt niitä mukanaan äh, takaisin Koreaan, ja ähm, siellä sitten kun olivat paikalliset ystävät tahi, sukulaiset maistaneet näitä, niin he olivat pitäneet niitä varsinaisina iljetyksinä, tai aivan hirveän makuisia, ja. kun ovat niin happamia, että mikäs, mikäs temppu mm. tämä nyt sitten on. Niin tämä oli niin kuin hänen eräässä niin opetusvideossa niin hänen tämmöinen pointti siinä, että, että se, että se on suurta herkkua Lontoossa, <köh> mutta se on sitten eri, eri lailla arvotettu Koreassa, niin, niin mitä, mitä tämä tekee tälle meidän täällä meidän makukeskustelulle, että kun me puhutaan vaikka hapokkaista kahveista hyvinä kahveina, joo, tai jostain joo. vaikka, kun otetaan nyt esimerkiksi sitten viiden kaarilta maistuva kahvi, en tiedä pitääkö kukaan sitä kovin hyvänä, mutta joo. jos pitäisi, niin. niin miten sitten kun, miten tämä
1: kulttuurinen kontekstista niin, näkyy kyllä, tässä kyllä, toi, keskustelussa? Siis toi sosiaalisuus on tosi isosti läsnä. Että jo kun puhuttiin noista niinku yleisesti tunnetuista referenteistä viittauksen kohteista, niin yleisesti tunnettu hmm. Missä piirissä? Ja tässä tuli tämä korvapuusti, niin jo siis tässä niinku kielellisessä viittaamisessa tämä sosiaalisuus on läsnä. Ja kyllähän se vaikuttaa niinku tämmöiseen arvottavaan puheeseen tai mielipiteen rakentamiseen siis aivan varmasti. Jos ei sulla ole saatavilla jotakin, se on tosi outoa, niin moni sellainen, josta tulevaisuudessa saata tykätä, niin ensi kerralla ei välttämättä kauhean hyvältä maistukkaa. Ja itse asiassa mä väittäisin, että aika usein tiettyihin makuihin vähän niin kuin opetellaan vegemaitit ja marmaitit ja no, salten vien sipsit ja niin. tällaisia.
0: Joo, joo kyllä todellakin. Siis Mulle itselleni tulee mieleen omasta elämästä olut.
1: Niin, no joo. Mitä nyt siitä aluksi ainakin kalia. Kalia.
0: Joo. Joo, kyllä, joo.
1: Ja itse asiassa aika monelle kahvihan on myös tällainen, Ei, että ri- riittinä aikuistumiseen niin tota, opetellaan juomaan kahvia ja kyllä, ehkä tietyllä kyllä. tavalla itsekin. Mä muistan ainakin mun kahvijuontini on vaikuttanut se, että vanhempani joivat sitä paljon, halusin juoda myös sitä. Jossain vaiheessa tajusin, että kahvissa on laadullisia eroja, itse Maikkarin Twin Peaks-uusintojen aikaan, kun Dale B. Cooper puhui hyvästä kahvista, niin tajusin, että hän myös viittaa silloin pahaan kahviin kääntöpuoleena tai hyvälle kahville. Tajusin, että vanhempani ovat paskaa kahvia ja aloin etsimään hyvää kahvia. Okei, okay, onpa runollinen tarina. Joo, mä oon joskus tän uutisissakin kertonut. Ai, <laughs> <Ja> okei. <okay. laughs> Aika siisti. No miten sitten tolleen niinku ammattilaisena, kun aletaan jäsentämään sitä aistimusta, sitä kun me maistellaan kahvia, niin mitä, me puhuttiin tällaisesta niin puhtaasta kuvaamisesta, ainakin itse käytin tällaista termiä, tai se jostakin kumpus, niin mitä sille ehkä niin tarkoittaisi? Onko se sitä, että me pyritään olemaan jotenkin niin kuin, ää, välttämään ulkoisia vaikutteita, ainakin minimoimaan niitä, ikään kuin tarkastelemaan vaan sitä kahvia? Mhm. Tai varsinkin laadunvalvonnassa. Me tehdään, jos mietitään laadunvalvontaprosessia, niin me lähtökohtaisesti tehdään kaikki kahvit samalla tavalla. Ja lähdetään vertailemaan niitä, me maistellaan niitä samalla tavalla. Meillä on tila, jossa ei ole ärsykkeitä. Ja ei, ei radiosoittaustalla, ei ole mitään... E, tota, e, maalauksia seinillä, ainakaan suoraan siinä näkökentässä. Se on vähän niin kuin hyvin steriili.
0: Niin näin voi olla yleensä, niin, no näin itse, voi tykkään. Ole, näin, itse näin. tykkään valvoa laatua ja maistella kahvia, banyomusiikin soidessa,
1: bluegrassin soidessa taustalla. Mm, mutta, niin, mutta joo, tää on tietenkin erilaisia ihan. Nämä on, on, on makumietinyksiä ma- ja nää tapakulttuurisia. Kyllä. Myös, mutta tajuut kuitenkin, että meillä Joo. on niin kuin ikään kuin tämmöinen niin kahvilabra-olosuhte, joka on niin steriili ja siellä ei ole mitään tämmöisiä niin tahoja, jotka tekee interventioita siihen sun maistelun väliin. Niin, miten, miten sä koet tämän? Siis, no mä puhuin, että mä oon niin maistokone tai ollaan tämmöisiä sensoreita.
0: Joo, no mä ymmärrän tosiaan siinä nimenomaan niin laadunvalvonta mielessä, että mä itse asiassa sattumalta tänään aamulla lukasin just Just tämmöisen tota lyhkäisen artikkeli, joka oli tehty tota mun kaverista Freda Joannista, hän on tuolla Lontoossa karvan mm, Roastersin yes, laadunvalvoja ja hän puhuu hänen aamurutiinistaan, että hän tulee töihin ja hän käy pahtimon puolella, hän käy nappaamassa samplet siitä ja menee toimistoon maistelemaan ja tekemään tota arviota. Niin kyllä sellaisessa tilanteessa mä niin ymmärrän, tai siis niin silloin tiedetään, mitä ollaan hakemassa, tai ainakin mitä ei olla hakemassa. Tuollaisessa laadunvalvontatilanteessa pyritään karsimaan defektit, äh, et, et siinä, siinä vaaditaan sitten jo semmoinen henkilö, joka, joka tuntee tämänkin osaston, että Freda muun muassa on google grade ja hän tietää, miten löydetään erilaisia defektejä, eli tällaisia epätoivottuja makuvirheitä kahvista. Just. Hän pystyy erittelemään, että mitkä on vihreästä kahvista johtuvia, eli raakakahvista johtuvia defektejä hän pystyy erottelemaan myöskin äh, uuttoon liittyviä defektejä mm. ja sitten hän pystyy erottelemaan paahtoon liittyviä defektejä varmasti nämä niin pahtoon liittyvät defektit ja mahdollisesti myös sitten sekundäärisesti äh, raakakahviin liittyvät defektit, mahdollinen niin vaihtelu, mitä siellä mm, voi mm. olla hyvin paljon epätodennäköisempää kuin paahdossa olevat mm. defektit niin ne on niin siinä sitten suurennuslasin alla. Ja sellaisessa tilanteessa se, että sulle ei ole ärsykkeitä ympärillä ja sä keskityt siihen maistamiseen, niin se on
1: erittäin tärkeää. Joo. Ja kyllä se, niin kuin... mä oon ollut just äh, ehkä lähtökohtaisemmin tuossa niin siinä prosessin luomissa muuttujissa mukana, siis nimenomaan tarkastelemassa, että syntyykö tällaisia äh, ei-toivottuja piirteitä paahtoprosessin aikana. Ja no u- uuttamisessa toki myös, myös tuolle paristan niin puolesta tai ammatin, ammatin puolesta, niin kuin mä sanoin, että meillä on tietyllä tavalla tällainen niin kuin ammatillinen asenne päällä silloin, kun me tehdään tätä työtä. Tai ju- juuri laadunvalvontaa, tai tarkkaillaan tasalaatuisuutta, tai sitä, että tehdään miten halutaan niitä asioita. Meillä on, me niin etääntetään itsemme, me niin kuin aistetaan vaan sitä makua. Ja, ja niin kuin pyritään tarkastelemaan sitä... Mikä meidän mielikuva on siitä kahvista, mitä se on siis aikaisemmin ollut ja ikään kuin, uu, niin kuin toistamaan se. Pitämään se samanlaisena. Kyllä, kyllä. Mutta joo, tässä on tämmöinen niin ammatillinen asenne ja, ja nimenomaan ärsykkeiden riisuminen. Ollaan mahdollisimman alastomia sen kahvin edessä.
0: Mutta eikö maku ole kuitenkin subjektiivinen asia? Niin. No. Eli jos sinä sanot maistavassa kahvissa suklaata, niin tarkoittaako se sitä, että Kaikillaan. se kahvi maistuu suklaalta kaikille?
1: Niin. Mä oon, joo, mä oon joskus lukenut sellaisen artikkelin jossa puhuttiin, että miten vaikutat asiantuntijalta, puhuttaessa viineistä ja siis tällainen niin kotiviini niin se oli just tämä, että kerro miltä se viini maistuu, mielestäsi väitä se mahdollisimman yleisesti, mutta korosta loppuun, että kuka minä olen mitään sanomaan miten te maistatte, että nämä ovat vain minun mielenpiteitäni. No, tässä on aika paljon kaikennäköisiä psykologisia vaikuttimia ja muita, nimenomaan tämä sosiaalinen puoli näkyy siinä. Mutta tuohon itse kysymykseen, niin Kyllä mä näen, että se on subjektiivista. Tätä voi ehkä lähteä perkaamaan siten, että mitä se niinku maistaminen itsessään on, mutta sitten myös makumieltymyksiin, jos mennään. Mutta se makumieltymykset on ehkä sitten eri keskustelu. Josta voisi ehkä joskus tehdä oman jaksonkin, että miten makumieltymykset rakentuu sosiaalisesti tai vastaallaan. Näin me brainstormataan samalla, kun me tehdään näitä jaksoja. Mutta joo, niin kyllä ehdottomasti meillä on... No, Kuten puhuttiin, meillä on steriili maistelutilanne vaikka pahtimolla. Meillä on sen vastakohta kahvilaolosuhde. Meillä on kaiken näköisiä ärsykkeitä. Niin onhan se nyt ihan selvää, että ne vaikuttaa siihen meidän maistamiskokemukseen. Meillä on sellaisia aktiivisia, niin kuin, ä, ulkopuolisia tahoja vaikuttamassa. Mutta sitten toisaalta meillä on myös meidän henkilökohtainen historia. Meillä on omat ä, makumuistomme ja... No, jos en mä olisi ikinä korvapuusti maistanut, niin en mä olisi osannut tätä ainakaan tinaskaiseksi korvapuustiksi tätä kahvia, jota meidän pöydässä nyt on, niin liittää.
0: Kyllä se on näin nähtävä. Tota, periaatteessa me maistetaan samaa asiaa. Mm. Kun me maistetaan Joo. kahvia, niin me maistetaan samaa asiaa. Me maistetaan samaa kemiallista rakennetta ja se mitä meidän kielen päällä tapahtuu, tämä fysiologinen homma, niin, niin periaatteessa niin kuin samasta hommasta on kyse, mutta se mihin me se liitetään niin on hyvin vahvasti, paitsi just tämän oman henk- niin myöskin sitten näiden olosuhteiden määrittämään, mikä on tosi mielenkiintoinen asia, että onko meillä varsinaisesti olemassa sitten tällaisia puhtaita makuja välttämättä hmm, edes niin. kahvissa, vai onko tämä kaikki aina vaan sitä sellaista, että jotta me pystytään maistamaan samanlaisia asioita kahvista, niin meidän täytyy kalibroitua Meillä Joo, täytyy totta. olla uh, samanlainen tyyli maistaa kahveja, meillä täytyy olla samanlainen viitekehys maistaa kahveja, mm. mistä mun mielestä yksi erinomainen esimerkki on erilaiset makuympyrät esimerkiksi, mitä Joo, on totta. olemassa. Eli um, paljon aina keskustelua herättää tää tämmöinen, Flavor wheel, joka on siis käytännössä ympyränmuotoinen kuva, jossa on erilaisia sektoreita ja niillä sektoreilla on erilaisia värejä ja erilaisia makuokuvaavia sanoja. Mahdollisesti siellä on tällaisia pääluokkia, niin kuin vaikka hedelmät, joka jakautuu sitten kivihedelmiin ja trooppisiin hedelmiin, joka jakautuu sitten taas niin edelleen tällaisiin spesifeihin makukuvauksiin. Mutta äh, tämä herättää usein niinku, keskustelua, että ai, et löytyykö kahvista noin paljon erilaisia makuja ja miten tämä homma oikein toimii. Mä muistan itse oman uran alkuvaiheessa, että mä en ihan tiennyt, että miten mun pitäisi sen ympyrän kanssa nyt pelata. Et kun mä maistan sitä kahvia, ja tossa on toi ympyrän, mä ymmärrän, että siellä on niitä sanoja joo, mutta mut, mut, niinku, miten tämä homma toimii. Että jotenkin, en, en mä osannut sitä suoraan osoittaa, että no tommonen sieltä löytyy. Mutta ehkä maku ympyrän voisi nähdä, tällaisena työkaluna, joka auttaa siinä viittaamisessa ja antaa sen viitekehyksen, missä mm. me maistellaan kahvia, jotta siitä tulee
1: mahdollista keskustella. Joo. Joo, ne on Mä mielen kanssa, että ne on tällaisia niin kuin, sopimuksia, että tällaisia makuja meiltä löytyy. Ja meillä on niin kuin, viittavuussuhteita tietynlaisten kahvien ja, tai ainakin tietynlaisten havaintojen ja tietynlaisten mielikuvien välillä nimenomaan näiden referenttien kohteiden viittämisen kohteiden välillä. Ja no, tämä on kaiken kielellisen niin kun, taustalla. Se on pakko olla siinä läsnä. Ja no, se on läpensä sosiaalista myös. Ja nämä makuhyrät on itse asiassa mielenkiintoisia just siitä, että... Oh, maku hyr. maku hyrrä, joo, no, makuhyrrä. Makuhyrrä, joo. Erinovainen sana. laajensin tätä ö, nämä, niin, nämä makuhyrät on siitä ö, hyviä. Siis nämä, tai nämä tuo esille sen, että nämä on myös sopimuksia, jotka on tehty tietynlaisessa ö, kulttuurisessa ympäristössä. Ja niistä on, ne on usein kansainvälisiä, niistä on pyritty tekemään mahdollisimman niin yleispäteviä. Jolloin, no, otko löytänyt mistään makuhyrästä ikinä tyrnimarjaa? Enpä ole. Niin, en ole tämän... löytänyt
0: tyrnimarjaa, en ole löytänyt seljankukkaa.
1: Se, Seliankukka on tosi hyvä. Ö, jos mietitään mustikkaa, niin pensasmustikka ja metsämustikka. Kyllä. Aika erilaisia. Ei,
0: kesällä ei tarvitse mennä ku kauppatorille katselemaan, mm. että minkälaisia eri lajikkeisiin mansikoita on Joo, olemassa, ja että ne on hyvin erityyppisiä
1: Joo, keskellä. Kyllä, kyllä. Nämä on niin sopimuksia. Meillä on tietty kielipeli, jonka jo, jo, jossa me niin ollaan merkitty tiettyjä asioita oikeastaan niin käytännössä opittu, että tietyt asiat ovat tietynlaisia ja, ja viitataan niihin ja kommunikoidaan näiden sanojen avulla.
0: Kyllä. Ja äh, puhuttiin hyrristä tuossa äskettäin, ja, ja nyt tästä on ihan pari vuotta aikaa vaan, kun Specialty Coffee Association of America, jota ei enää ole olemassakaan, vaan on olemassa enää Specialty Coffee Association, niin, äh, niin hehän kehittivät tällaisen uuden Joo, maku. Kyllä. maku- Hyrrän, hyrrän, jossa, hyrrän. Kyllä, hyrrän, jossa vielä niin tarkemmin osoitettiin sitä, että mikä on näiden uh, toisia lähellä olevien makujen suhde. Ensinnäkin siis oli sijoitettu nämä toisiaan lähellä olevat maut uh, samoille sektoreille, ja sitten mm. niiden välinen suhde osoitettiin näiden uh, sektoreiden välimatkalla. Eli jaa. hyvin tällaisilla pienillä viivoilla pystyttiin niin kommunikoimaan sitä, että kuinka niin kuin lähellä ne toisiaan ovat. Ja tämä kyseinen makuhyrrä on itse asiassa rakennettu samassa syssyssä, kun tehtiin tämmöinen makuleksikon, eli tämmöinen niin kuin, on tämmöinen sopimus, jossa ollaan sovittu, että miltä maistuu vaikkapa mansikkakahvissa mm-hmm. ja kun sä avaat tämän, tää, tää leksikon on siis dokumentti, kun sä avaat sen dokumentin ja menet mansikan kohdalle, niin siellä on hyvin yksinkertaista, tai niin kuin yksityiskohtaiset ohjeet, miten sä teet sen mansikan maun, ja millä intensiteetillä, intensiteettiasteikolla yhdestä kymmenen. Ja sen tavoitteena on se, että olitpa sä missä puolella vaan maailmaa, niin sä pystyt luomaan tällaisen viitekehyksen, sä pystyt tekemään tällaisen, Ähm, makkuradan, jolla sä pystyt kalibroimaan itsesi tai koulutettavat varistat siitä, että miten, miltä mikäkin asia maistuu. Ainoa negatiivinen puoli tässä leksikonissa. Mun nähdäkseen on se, että sitä markkinoitiin niin, että et juu, tämä on tehty tällaisilla helpoilla äh, tuotteilla, että esimerkiksi tämä mehu, mitä käytetään siihen msikammaun luomiseen, äh, mehu ja veden. Ää, tota, yhdistämisellä, niin tätä saa ihan kaikista supermarketeista. No joo, niin varmaan saakin Yhdysvalloissa, mutta ei, ei Suomessa. Tämä on niinku suuri ongelma, ja sitten sellaiset kolkat maailmassa, jossa erikoisakahvi on erityisen vahva, niin ne ovat tehneet omia joo, mutta, mutta tämä nyt on ehkä tunnetuin, tämä mm, mm. Specialty Coffee Association of American, mm. tämä systeemi. Mutta tämän, tämä on sitten taas tämmöinen niin lisä tähän makuhyrrään, että saataisiin ihmiset kalibroitua. Mm että minkälaisia makuja meillä kahvissa on ja miten miten kuvaillaan
1: juotavaa kahvia. No hei, tässä tulee ihan nyt mieleen, mieleen, kun kun me puhuttiin näistä ulkoisista vaikuttimista tai kupin ulkopuolella olevista asioista, jotka vaikuttavat siihen meidän makukokemukseen. Niin sä kerroit, ja no mä vähän katselin kyllähän netistä itsekin, näitä tota, barista kilpailuja, jotka järjestettiin. Sait silloin paikan päällä Amsterdamissa. Juu. Meidän viime jaksossa aika perusteellisestikin käytiin läpi näitä tätä, 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 tätä kyseistä tapahtumaa. Ja enemmän vielä Anjaska kisa mm-hmm. tota, kisasuoritusta, jossa hän nimenomaan no, käytti tämmöistä värisynesteesia äh, tota, apuna. Äh, hän antoi tällaisia niin moniaistisia viittoja siitä, että miten löydät nämä kyseiset ominaisuudet tai Maut, tota, hänen espressostaan nimenomaan. Sitten oli myös tämä Matt Winton, Matt Winton ruotsalainen, kyllä. tämä australian, ruotsin, ruotsin,
0: ruotsin, sveitsin, australialainen. Hän oli tällainen. Eh, kyllä. Eli tota,
1: joo. Joo, mutta hänellä Kyllä. oli myös, hän, hän hyödynsi myös näitä, itse asiassa hänellä hän oli ihan tutkittu tietoa tässä taustalla, johon hän vetosi. Kyllä, vetos. hänellä oli tämän,
0: tota, no, tähän väliin on ehkä hyvä todeta, että semmoinen asia kuin sensory science on ihan oikeasti olemassa, se on ihan tieteen ala, ja sitä harjoitetaan yliopistossa, ja tota, että, että pelkkää niin sellaista mutuilua ja kikkailua. Mm-hmm. Ja kahvia ollaan tutkittu, kahvia on tutkittu itse asiassa hyvin paljon, mutta liittyen nyt niin erikoiskahviin, niin äh, Matt tosiaan oli rakentanut suorituksensa kolmen äh, yliopistoprofessorin tutkimuksen äh, varaan. Ja kuten muistetaan, Parista kilpailussa on kolme juomasarjaa, on Espresso, äh, Maitojuoma ja Signaturejuoma. Eli hän jokaisessa juomasarjassa esitteli uuden tutkimuksen. Ja, ja nämä oli tällaisia niin kuin moniaistillisia kokemuksia, tai tällaisia, että kuinka... kuinka jokin, jokin ulkoinen ärsyke vaikuttaa maun maistamiseen. Tota, Mulla itse asiassa on ne tutkimukset tässä nyt Framilla, niin hänen ensimmäinen juomansa, jonka hän tarjoili, niin oli maitokahvi. Joo. Ja, ja maitokahvin kanssa hän käytti Oxfordin yliopiston professori äh, Charles Spencein tutkimusta, joka liittyi siihen, että erilaist, tietynlaisten materiaalien koskettaminen oli yhteydessä äh, suutuntumaan Eli kun maistat jotain, esimerkiksi nestettä, esimerkiksi kahvia, ja kosketat tiettyä materiaalia, pidät sitä kädessäsi, niin se auttaa sinua maistamaan tietyllä tai kokemaan tietynlaisen kokemuksen. Ja mä käytti tätä hyväkseen tässä maitojuomassa äh, lyömällä tuomareille kouraa jonkun peh- pehmosen matskun, jota en nyt muista, mikä se oli, ja tuomarit pitivät sitä siis äh, hanskassaan samalla, kun maistoivat Maistolle. maitojuomaa. Mm-hmm. Ja nyt sitten se, että mikä tämä lopputulos oli, toimiko se tuomareille, niin sitä me emme tiedä,
1: mutta... Mm-hmm.
0: Matt sijoittui kahdeksanneksi noin 60 kilpailijasta, eli kyllä ainakin hänellä jotain siinä suorituksessa ainakin putkeen mennyt. Tämä on erittäin mielenkiintoinen pointti, että kyllä. se, mitä me kosketetaan, vaikuttaa siihen, mitä me koetaan asia. Joo. No, tämä on nimenomaan tämä meidän ulkoinen ärsyke. Joo, kyllä. No, mitäs muita siellä oli? No sitten hänellä oli seuraava juomasarja, jonka hän oli Espresso, jossa hän taas käytti Sao Paulon yliopiston tohtori Fabiana Carveion. Mitenköhän tuo nimi lausui? Hänen tutkimustaan siitä, että kuinka eri värisistä kuppeista juominen vaikuttaa makukokemukseen.
1: Joo, tämä on aika klassinen. Aika usein monella on näkemyksiä nimenomaan kahvikupin väristä, kyllä. Ja lempikuppeja ja niin poispäin. Mitä siellä tutkimuksessa kerrottiin? Eli
0: koehenkilöille annettiin eri väriset kupit sen, sen mukaan, että, että kun on olemassa tietoa, että tietyt maut on yhteydessä, erilaisiin makukokemuksiin. Ja tässä mä erityisesti siinä suorituksessaan käytti hyväksi sitä, että punainen useimmiten on yhteydessä makean yeah. maun kokemiseen. Ja hän oli siis laittanut siihen tuomaripöydälle sellaisen punaisen tabletin, sellaisen punaisen alustan, jonka päällä yeah, yeah. olivat nämä tota, espressokupit, mutta sitten sen punaisen alustan sisällä oli oranssi ympyrä, joka taas sen koskettaminen tai itse asiassa sen päällä sormen käyttäminen joo. auttoi tuomareita kokemaan ähm, greipin hapokuvuutta. Joo, niin
1: olikin jo. mm. Eli oli tällään
0: joo. Eli hän oli tällainen vaiheinen tässä espressossa, mikä oli ihan mielenkiintoista. Ja erityisesti siis ehdottomasti mielenkiintoisin ja kokeellisin oli tämä hänen signaturejuomansa, jossa hän itse asiassa jakoi tuomarit, neljä makutuomaria kahteen ryhmään, joista toisille hän soitatti ä, matalalla soitettua pianomusiikkia, matalalla bassosävelillä ja, soitettua ja. pianomusiikkia ja toi, kahdelle muulle tuomarille hän soitetti luurien kautta korkealla hmm. pianon sävelillä soitettua pianomusiikkia. Ja hän antoi näille kahdelle tuomariryhmälle eri makukuvaukset. Ja. Eli ne, jotka olivat, joilla oli tämä, nämä matalalta soitetut sävelet, niin heillä oli enemmän tällaiset niin maaläiset bitterit, sellaiset niin tiiviit maut, kun taas sitten, tai makukuvaukset, kun taas nämä, jotka kuuntelivat tätä korkealta soitettua pianomusiikkiin, niin heillä oli enemmän tällaisia niin hapokkaaseen ja vähän kevyempiin makuihin
1: kallella olevat kuvaukset. Joo, joo. Tämä on tosi jännä. Tosi mielenkiintoista. Ja siis, kyllähän tämmöisiä psykologisia vaikuttamia tutkitaan tosi paljon. Itse asiassa, niin.
0: Itse asiassa nyt tähän väliin voisin vielä heittää, että kun puhuttiin Angeskan suorituksesta, jossa oli nämä, nämä tota materiaalit ja pallot ja, ja tällaiset systeemit, jotka vaikutti tähän tuomareiden kokemukseen, mätillä oli nämä Erilaiset materiaalit ja mm-hmm. ääni, niin itse asiassa kolmanneksi juttuneella Matthewsilla oli myöskin omanlaisensa. Eli hänellä oli kolme tällaista teemaa noitten tota, juomien nauttimisessa, kolme tunnetilaa. Eli hänellä oli niin kun, uh, mindfulness, just, just. sitten hänellä oli comfort ja sitten hänellä oli uh, olikohan se nyt surprise vai excitement, Joo. jompikumpi. Ja tota, Espresso on kuulu nimenomaan tämä uh, mindfulness, eli hän, okay. hän toivoi, että, ol, että tuomarit olisivat, niin kuin, olisivat läsnä siinä Espresson maistamiskohdassa, ja hänhän siis juotatti espressot uh, tuomareille sille, että tuomareiden täytyy pitää silmät kiinni, Joo. ja se oli tarkkaan ajotettu se hänen suorituksensa, koska kun tuomarit rupesi juomaan Espressoa, niin musiikki lakkas Okay. Ja hänen ä, musiikkiraidaltaan tuli luonnon ääniä, siis niin. metsän ääniä, okay. linnunlaulua wow. ja, ja ä, tuulta ä, puiden oksien välissä.
1: Joo, joo, joo. mitä Helsinki-lantaa vessoissa. Kyllä, kyllä. Ero. Mä pidän siitä. Tuota, joo, se rauhoittaa. <laughs> se, se on <laughs> kyllä rauhoittava. Se on Tätähän
0: voi nyt sitten käyttää hyväkseen joko kahvila, jos haluaa ruveta tarjoamaan espresso luurien kanssa, <sum> tai, tai sitten vaihtoehtoisesti ehkä vielä, niin ähm, nämä on sellaisia asioita, joista on mielenkiintoista olla tietoja. Mm, joo, kyllä. Et kun me maistetaan erilaisia kahveja, niin minkä takia me maistetaan ja, ja miten, miten se niin tapahtuu? Ollaan tietoisia siitä prosessista sen maistamisen taustalla. Ja siinä kun harjoitellaan, se on hyvä mainita myöskin, että että silloin kun alkaa harjoitella, ensimmäistä kertaa maistelee erikoiskahveja ja löytää niistä eroja, niin niin se, että ymmärtää, että tämä on siis tietynlainen lihas tämä maistaminen, että sen treenaaminen on erittäin tärkeää, jos haluaa tulla siinä hyväksi. Että jos et treenaa maistamista, jos et maistele useita kahveja, jos et hanki sitä kokemusta, niin ei, ei susta oikein voi tulla hyvä ja jolle mm-hmm. sattumalta mm-hmm. olen niin kuin erityisen herkkä jo niin kuin lähtökohtaisesti erilmaailuille ja Joo. tunnistan niitä hyvin.
1: Joo, se on kyllä totta. Ja toi on just sitä niin kuin ns. puhdasta maistamista ja sellaista ammatillisemman asenteen niin kuin harjoittelemista. Tai siis, että jokainenhan meistä nyt varmasti voi tulla hyväksi nautiskelijaksi muuten vaan, mutta sitten tällainen niin kuin keskittyneempi maistelu, niin kyllä se vaatii harjoitusta ja mm. ehdottomasti.
0: Jos nappaa erikoiskahvin kokonaisvaltainen kokeminen, niin onhan se hauska.
1: On joo, kyllä. Joo, ja itse asiassa tuossahan monihan harjoittelee nimenomaan hyväksi maistajaksi ja haistajaksi sille, että tutustuu kaikkeen, mitä eteen tulee, siis vähän niin kuin koira, mutta siis lähestyy erilaisia hedelmiä kaupoissa, haistelee niitä, ikään kuin opettelee näitä, kohteita, johon viitataan. Tietää ikään kuin kaikki. Siis avaan sen niin kuin horisontin kaikille viitattaville kohteille. No tähän, tähän on varmaan niin. ihan hyvä lopetta, ja lopettaa ja aika, tämän kertanen. Onko meillä enää mitään maisteltavaa kupessa? No, Mulla on ainakin ihan... No on tuolla... No mulla niin on niin kanssa aika, aika tyhjä kuppi.
0: Vielä haluaisin tähän loppuun muistuttaa siis sen, että, että kapput siinä löytyy tosiaankin Soundcloudista ja iTunesista. Haluaisin tähän väliin myöskin kiittää meidän kuulijoita, jotka ovat pysyneet meillä mukana heti alusta lähtien. Ja, ja uusille kuulijoille tervetuloa. Mukavaa, kun olette, olette löytäneet tämän podcastin. Jos pidätte kuulemastanne, niin jakakaa ihmeessä sosiaalisessa Joo. mediassa ja kavereille ja sukulaisille, että mistä kappucinen löytää. Seuratkaa meitä myös sosiaalisessa mediassa. Ja jos käytätte ähm, apple laitteita tai muuten vaan iTunesia, niin pistäkää arvioa Joo, menemään. Siinä, Me siinä sinne ihan hyvin saatuja arvioita, tullut... mutta mitä enemmän niitä Joo. saadaan, niin sitä helpommin ihmiset meidät löytää. Kiitos jaksoaiheesta, Markus.
1: Kiitoksia, Markus.
0: Toivottavasti äh, tämä oli sellainen, mitä, mitä toivoi. Toivottavasti tämä toi, toi vähän lisää, Tät... lisää nyt
1: kahviharrastuksellesi. Ja kyllä tässä niinku... Mulla ainakin heräsi niin paljon mielenkiintoisia teemoja mieleen tästä maistamisesta ja ehkä varsinkin makumieltymyksistä ja maun sosiaalisuudesta siinä mielessä, että siitä täytyy tehdä oma jaksoja.
0: Kyllä, kyllä, syysiltoihin, näin. Uh, kiitos tosi paljon kun kuuntelit taas, um, uh, muistakaa seurata meitä Instagramissa, Facebookissa, Facebook. laittakaa meille uh, palautetta, sähköpostitse, kella, uh, uh, postikorttiin saa lähettää, osoitetta tai kerrota, mutta uh, sähköposti, cappuccineatgmail.com, yeah. muistakaa juoda kahvia, ennen kaikkea, kiitos paljon kun kuuntelitte, moi moi,
1: Morjens.